0: İyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla Merhaba ben Ekin, Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz Kocaman bir merhabalar yine çok heyecanlı bir bölümde çok heyecan duyduğum bir konuğumla birlikteyim. Bugün sevgili Akan Abdullah bizlerle birlikte ben Akan Bey'le ilk tanıştığımda kendime sürekli öğrenme çemberleri belirleyen odak alanları belirlemeye ve bir şekilde durmaksızın öğrenmeye çalışan biri olarak daha önce pek de tanışmadığım alanlarla tanışmıştım. Özellikle kendisinden ilk önce veriyi duyduğumda stratejiyi duyduğumda markaları ülkenin nereye gittiğini duyduğumda. ...yaptığım iş her ne olursa olsun damı tutmam gereken bir alan olduğunu görmüş ve öğrenmiştim kendisinden. Ve çok uzun süredir de çok besleniyorum. Bugün kendi yaptığım bir işte de kendisini konuk ediyor olduğum için de inanılmaz heyecanlıyım. Ve bu heyecanı da bu bölüm boyunca korumak niyetindeyim. Akan Bey şu an Future Brighton'ın kurucusu. Ama bunun ötesinde bence özellikle çok büyük bir yaş ayrımcılığını burada hafınıza sığınarak yapıyorum. Biz gençler için de bir idol olarak burada. Ben en temelde kendisini böyle tanımlıyorum. Ama tabii ki kendi hikayesini kendinden de dinlemek isteyeceğim ama öncelikle Okan Bey hoş geldin. Hoş
1: bulduk ya Ekin beni de ait ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi bizi dinleyenler bizim hikayemizi bilmiyor olabilirler ama bu en çok gurur duyduğum şeylerden bir tanesi bu yolculuğunda sürekli bir şekilde beni bir yerlerde yanında tutuyor olman. Bu benim için çok değerli. Yaptığın işleri sadece uzaktan takip etmiyor olmayıp da yanında olmak, görmek, bir şekilde onun bir parçası olmak beni çok çok mutlu ediyor. Bir de senin bütün bu yolculuğun bu gelişimini görmek de ayrı bir gurur verici. Beni bunun bir parçası ettiğin için teşekkür ediyorum Ekin ya çok sağ olun.
0: Bir parçası olduğunuz için sizden duyduğum için ben çok teşekkür ederim. Sizin hikayesi dediğim gibi ben sizden dinlemek aslında dinleyenlerle paylaşmak çok istiyorum. Özellikle sizin mesele edindiğiniz alanlar nelerdi? Bu mesele alanlarınız bugünkü hikayenizin neresinde? Akan Abdullah kimdir? Evet şimdi benim işim veri.
1: Aslında nasıl anlatsam kitap yazdım bununla ilgili. Ki onun için anlatmak çok zorlaşıyor. Kitabı yazınca çünkü o ben kitabımda şey demiştim. Benim için bu kendimi anlatacağım bu süreç. Aslında bir teknoloji kitabı yazdım. Ama kendimi anlattım o sürecin içinde ve bunu bir iyileşme süreci olarak anlattım. Sonra insan iyileşme sürecine girdiği zaman o yaşadığı süreci anlatmakta biraz zorlanıyor. Ben bir veri uzmanıyım ama bugün yaptığım işin hem dünya için iyi taraflarını ama bir taraftan da dünya için kötü taraflarını da anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Ne yapıyorum? Aslında işim verinin arkasındaki duyguları okumak en basit haliyle. Eskiden veri bulmak çok zordu değil şimdi her taraf veri oldu ya hı hı. bir veri çöplüğünün içindeyiz ve o veri çöplüğünün içinde doğru damarı bulmak benim işim. Bu işin teknik tarafı. Ama işin kötü tarafı da ve onunla da mücadele ettiğimi düşünüyorum. İşin kötü tarafı da veri çok manipülatif bir şey ve evet, çok manipüle edilen bir şey. Ve dünyayı iyileştirdiği kadar dünyayı hasta eden de bir şey. Çünkü bu veri işleme şeklimiz, insan hakları, dijital haklar vesaire her şey masaya konduğunda bu işin etik bir şekilde yapılmadığı bir dünyanın daha kötü olacağını düşündüğüm için. Ve öyle bir dünyadan geldim. Ben hep anlatıyorum komünist bir rejimde doğdum, Yugoslavya'da doğdum. Berlin Duvarı'nın düşüşünü gördüm. Mutluluk beklerken, özgürlük beklerken iç savaşlarla karşı karşıya kaldım. Ve o sistem ve o rejimin benim etrafımda kurduğu dünyayla bugün veri dünyasının manipülatif tarafında aynı şeylerin yapıldığını gördükçe, şimdi bir örnek de vereceğim, bununla mücadele etmem gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla veri uzmanıyım, veri işi yapıyorum ama verinin etik kullanılması, verinin etik işlenmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Örnek olarak neyi kastediyorum? Yani basit bir şekilde söyleyeyim. Şimdi ben doğduğum rejimde benim hayatım çok netti. Ne yapmam gerektiği netti, ne okumam gerektiği netti. Devlet e, belli bir stajdan sonra işimin ne olacağını, e, evimin ne olacağını, nasıl bir hayat yaşayacağımı belirliyordu. Yani ben bir odanın içinde kapalıydım ve aslında seçimimin olmadığını görüyordum. Şimdi e, özgür bir dünyada yaşadığımı tam zannederken tam da kitabım konusu olduğu Bir şok yaşadım. Eskiden benim yaşadığım rejim kendisini binalarıyla, gücüyle gösterirdi ve beni hep uyarırdı. Bütün bireyleri uyarırdı. Ben buradayım. Şimdi çok daha karanlık, bu Star Wars'taki karanlık güç var ya... ...çok daha karanlık bir taraf var ve bunu o kadar sinsice yapıyor ki uyarmasından bile ihtiyaç duymuyor. Veriyi işleyenlerin ve manipüle edenlerin aslında bizi nasıl bir yan kodalarına sıkıştırdığını... ...nasıl bir çemberlerin içine sıkıştırdığını... Ve yine bu sefer seçimimiz varmış gibi hissettirip yine seçimimizin olmadığı bir dünyayı bize yarattığını gördükçe bununla birazcık da bunun etik nasıl sen bir şeyler için çok mücadele ediyorsan da ben de işimin etik tarafının kurallarının konması datanın işlenmesi şekliyle ilgili bir mücadele vermem gerektiğini düşündüğüm için bunun kitabını yazdım bunun derneğini kurdum açık veri derneğinde kuruculardan bir tanesi sadece bir örnek olarak vereyim. En basit şeyden gideceğim artık Facebook kaldı diyebilirsiniz ama yüz arkadaşımız olabilir Facebook'ta. Hı hı. Ama arka tarafta bir algoritmalar var ve bu algoritmalar benim bıraktığım yüz üzerinden beni profilliyor. Ve o yüz arkadaşım içinde kimler bana en çok benziyorsa onları seçiyor. Ve bütün o timeline'da artık hı hı. bir tek onları bana gösteriyor. Yani geniş olan o dünyayı daraltıyor ve bir odanın içine sıkıştırıyor. Ve bu odanın içinde bir tek ben varım ve benim gibi düşünenler var. Bu odalarda bu ada yankı odası deniliyor... Ve burada kendi sesimiz yankılanıyor. Dünyayı algıladığımızı düşünüyoruz. Bu da bizim bütün o dünya vizyonumuzu, farklılıkları sevme vizyonumuzu çok köreltiyor. Aslında... Hı hı hepimiz sosyal norm olarak farklılıkları sevmemiz, onlara saygı duymamız gerektiğini biliyoruz içimizde. Ama bu dijital dünya buna izin vermiyor. Çünkü farklılıkları bize göstermiyor. Çünkü dijital dünya, bu algoritmik dünya şunu biliyor ki bizim mutlu olmamız için bize benzerlerle bir araya gelmemiz gerekiyor. Çünkü mutlu olduğumuz zaman daha çok tüketiyoruz. Ve bu algoritmik dünya bize, ay bu soruyu niye sordun bana? Ekin sabah kadar konuşurum <gülüyor> Ama bitirmek istiyorum. sağ da söyleyeceğim. Dolayısıyla algoritmik dünya bizi bir odaya kapatıyor. Ve o odada hiçbir farklılık yok. Hı -hı. Dolayısıyla biz sosyal normlar olarak, tutumlar olarak farklı Farklıklarımızı sevmemiz gerektiğini çok iyi anlıyoruz ama davranışlara bunu taşıyamıyoruz çünkü algoritmik dünya buna izin vermiyor ve biz bunu 2023 yılında böyle yaşarken ben bunu 1980'lerde bir rejimde yaşıyordum o da beni bir odaya kapatıyordu hı hı. o da farklılıkları kabul etmiyordu bir şey belirlemişti mükemmel bir vatandaş olmanın tanımını belirlemişti ve bu tanıma uymamı istiyordu. Şimdi onun için de bir kitap yazdım aslında bir teknoloji kitabı algoritmaları anlattığım bir teknoloji kitabı diye yolda çıktım sonra bir baktım otobiyografi yazıyorum. <gülüyor> Ve dedim ki 80'lerle 2023 yılı arasında bir fark görmüyorum. Onun için aslında mücadelem bir data uzmanı olarak mücadelem o datanın işleniş şekliyle ilgili kodların ortaya konulması. Ama bu arada şey şu anda Türkiye ne yapıyor yasaklayarak bir şeyleri çözmeye çalışıyor ben ona karşıyım yasaklayarak hiçbir şey yapamazsın. Hatta girişimcini sakatlarsın kontrol ederek dijital dünyayı bir yere gidemezsin ama nasıl dünya bunun etik tarafıyla NGO'lar bugün nasıl akademi dünyası Avrupa Komisyonu'nda bir araya gelip dijital insan haklarını artık tanımlayalım diyorsa bizim de onu yapıyor olmamız gerekiyor ve ben bunun mücadelesini veriyorum bir taraftan bir data uzmanıyım. Ve maalesef kapitalizmin hizmetindeyim açık konuşmak hı hı. gerekirse açıkın markalar çalışıyorum ama bir taraftan da o datanın işleyiş şekliyle ilgili bir davam var. Ve bu davayla ilgili bir mücadele ediyorum. Nereye kadar gidebiliriz? Sınırlarımızın belli olması gerekiyor. Nerelerde insan haklarına karşıt bir iş yapmaya başlarız? Sınırımız nerededir? Bunu belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir açık veri derneği de kurduk. Ve bunun mücadelesini veriyorum. Onun için bir veri uzmanıyım ama mücadelem etik bir veri işleme dünyasına çok hızlı gelmemiz gerektiğiyle ilgilidir. Çok uzun anlattım özür dilerim ama öyle bir soru <gülüyor> sordum ki benim için Pandora kutusu gibi bir şey... Herhalde biraz vicdan azabımı yaşıyorum bilmiyorum hı hı. çünkü sürekli bir açıklama ihtiyacı duyuyorum çünkü ben o işin kalbindeyim ben veri işliyorum ve markalara veri işleyerek hı hı. aslında paramı kazanıyorum. Herhalde birazcık vicdan azabı da yaşıyorum <gülüyor> ki bir taraftan da bu işin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili sınırlarımız nerede olması gerekiyor nerelere kadar işleyebiliriz ve neyi işleyemeyiz. Hı hı. Nasıl insanların farklılıklarını kabul etmemiz gerekiyor? Nasıl bu yan kodalarıyla mücadele ediyor olmamız gerekiyor? Çünkü o zaman senin işin zorlaşıyor ikin. Çünkü sen mücadele ediyorsun farklılıkları sevmemenin şey noktasında. Ama benim gibi veri işleme dünyasının o ben yine etik taraftayım. Etik olmayan taraftaki insanlar senin işini zorlaştırıyorlar onu söyleyeyim. Hepimiz sosyal norm olarak farklılıklarımızdan beslendiğimizi biliyoruz ama işte davranışlarda senin gibi insanlara ihtiyacımız var. Çünkü davranışlarımız bu değil bu değil. O Pandora kutusunu açtım ben <gülüyor> kapatayım diğer şeylere sorulara gelelim çünkü sabaha kadar anlatırım. Çok herhalde şu anda düşünüyorum abi. bir vicdan azabı yaşıyorum herhalde. Bu kadar mücadele ediyorsam <gülüyor> demek ki ben de bir taraftan sorguluyorum. Bir işim bu işimin sınırı nerededir ve bu sınırı nasıl koyacağız? Çünkü bazı sınırların konulması gerekiyor ama devletin yaptığı gibi değil. Yasaklar kapatmalar bu değil. Ya bu çaredir.
0: Bu başka şeyleri sakatlıyor çünkü. Çok teşekkürler. Çok önemli. Her şeyin temelini almamız gereken etik sorusunu. Bugün vicdanınızı rahatlatacak şeyler de soracağım lütfen, size. Lütfen. Lütfen beni
1: rahatlatın. <gülüyor> çünkü bu değil. Bu olmaması <gülüyor> gerekiyordu. Yani akışta böyle konuşmam. Normalde daha açılışta böyle bir şey yaptıysa bugün güne nasıl başladığım da ilgili soru işaretleri oluştu kafamda.
0: Birazdan markalar nereye gidiyor diye de size Tabii, soracağım. Odağım burada olacak ama bir merak ettiğim ya da sizin fikrinizi daha maksediğim nokta bu yankı odalarını ben her ...ne iş yapıyorsak, bir şeyi onarmak, iyileştirmek istiyorsak... ...manipülasyon ve bu yankı çemberlerinden çıkmadan en adım atamayacağız. Peki nasıl düşmanın. çıkabiliriz? Bu belki en sonda sormam gereken Yok. bir soru ama... çok
1: iyi ki şimdi sordun devamı olarak da ağlatmış <gülüyor> olayım. Ya bir şey söyleyeyim mi Ekin? Bir kere şu inançtan bir kurtulmamız gerekiyor. Şöyle, yine onu biz pazarladık. Biz pazarlama şöyle dedik ya... ...aslında sosyal medyalar bilgiyi demokratikleştirdi... Aslında bu algoritmalar, bu yazılımlar artık bariyerleri kaldırdı. Biz bunu, bu paketi biz hazırladık ve pazarladık. Aslında uyanış nerede başlıyor? Şunun farkındalığıyla başlıyor. Hiçbir şey demokratikleşmedi. Yani şu anda koca koca algoritmik gardiyanlar var. Ve onlar bizim ne duymamız gerektiğini, neye inanmamız gerektiğiyle ilgili bizi bayağı yönlendiriyorlar. Dolayısıyla bir kere farkındalık şuradan başlıyor. Hiçbir şey demokratikleşmedi. Doğruya gidebilmek için efor gerekiyor. Bakın eforsuz, efor sarf etmeden dünyayı güzelleştiremeyeceğiz. Öyle bir algoritmalarla kendimizi bırakalım. Sosyal medya her şeyi demokratikleştirdi falan gibi bu ...rahatlık kafasından acilen çıkmamız gerekiyor. Onu biz paketledik. 20 yıldır bu paketi satıyoruz. Herkese çıkıyoruz konferanslarda konuşmacılar olarak anlatıyoruz. Ama realite şu ki... ...hiçbir şey demokratikleşmedi. Sadece gardiyanların pozisyonu değişti. Eskiden gardiyanlar söylediğim gibi rejimlerdi. Ben öyle bir rejimden geldim. Artık offline rejimler gitti ve... yani çok ...kitabımda o kavramı kullandığım için... ...burada da kullanmakta bir görmüyorum. Ya Böyle devam ederse biz dijital diktatörlüklere doğru gidiyoruz. Devasa şirketler senin hangi bilgiyi alman gerektiğini neyin inanman gerektiğini seni yönlendiriyor. Dolayısıyla bir, bir kere farkındalıkla başlayacağız. De, hiçbir şey demokratikleşmedi. Demokrasi mücadele edilmesi gereken bir nimettir. Öyle bırakarak hı hı. birilerine demokrasi gelmez. İki, şunu bilinmemiz lazım ki e, bu gardiyanlar seni nasıl yönlendiriyor? E senin beyin zaaflarından yararlanıyorlar. Şimdi bizim beyin zaaflarımız, zihin zaaflarımız ne? Bu bir zaaf. Bana benzerle bir arada olduğumda mutlu oluyorsam bu bir zaaf. Ve hepimiz bu zaaflarda doğuyoruz. Bunlar bizim beynimizin zaafları. Bu zaaf sende de vardı ikin. Ama bu süreçte sen kendini yetiştirebildin ve çıkardın bu zaftan. Buna emek sarf etmemiz gerekiyor. Yani şöyle söylüyorum, bir programda söylemiştim sana çok kızılar bazıları bu aralar çünkü bir sürü problemler olduğu için Türkiye'de ırkçılıkla aslında ırkçılık beynimizin bir kolay taraf. Yani biz aslında ırkçılıkta doğuyoruz. Çünkü bir şeyi paketlemek ve birilerine kötü demek ve onun üzerinden referans kendine kurabilmek için kolay tarafı. Rıkçılıkta doğarız, rıkçı olmaktan kendimizi eğiterek kurtuluruz. Dolayısıyla efor gerekiyor, emek gerekiyor, anlamak gerekiyor vesaire. Onun için nasıl bir efor? İşte şunu bileceksin ki arkadaki algoritma senin şu zaafından yararlanıyor. Sana benzerlerle bir arada olduğun ki mutluluğunu bir zaafsa bunu beslemeye çalışıyor. E o zaman sen duracaksın ve diyeceksin ki ben bu yankı odasını kabul etmiyorum. Benden farklı düşünenler ne yapıyorlar? Onlar ne düşünüyorlar? Onların dertleri ne? ...ben onların dertleriyle nasıl dertlenirim? Aynı fikirde olmayabilirim. Bazen hiç fikrimi de değiştirmek zorunda değilim. Ama saygı duymak zorundayım. Yani farklı fikirlerle bir araya geldiğimde şunu da bilmek zorundayım. O zaman besleniyorum. Herkesin aynı düşündüğü bir yerde beslenme olmaz ki. Bir de şöyle tolerans ve empati. Ki bugün bolca konuşalım lütfen empatiye. Çünkü o dünya özellikle bu yeni jenerasyon empatiye ve şefkat duygusuna çok önem veriyor. Yani temelde duygusal zekana yatırım. Yine altını çiziyorum. Yapmak zorundasın. Kimse sana duygusal zekanı vermeyecek. Hatta duygusal zekanı köreltmek için bu sistem elinden geleni yapacak. Hep altını şunu çiziyorum. Yanlı kodlardan çıkmanın tek yolu var. Emek, efor, efor, efor. Farklılıkların peşine koşmak. Fikir değiştirmesen bile farklı olanı dinleyebilmek, farklı olana saygı duymak. Bilgide bir demokrasi olmadığını, bir gardiyanın karşında olduğunu bilmek. Ve bilginin peşinde koşmak, aynı fikirde olmadığın insanları çok basit bir örnek. Twitter'da takip edebilmek. Ya fikrimi değiştirmedim ama en azından onu dinleyebilirim diyebilmek. Fikrimizi bazen değiştirmek ve değiştirmekten de gurur duymak. Ben duvar değilim ya, ben Hı -hı. değişirim, sevebilirim. Bugün sevmediğimi yarın sevebilirim diyebilmek. Onun için aslında temelde hepsinin temeli aynı şeye dönüyor Ekin. Yeni dönemde eankolasından çıkmak istiyorsan çok çalışman lazım. Çünkü diğeri çok kolay teslim et kendini o zaten seni yönlendiriyor ve orada öyle bir sahte mutluluk var ki ve beynimiz zaten mutluluk peşinde koşuyor. O sahte mutluluğa değmez diye biliyor olman lazım onun için çok çalışmak gerekiyor.
0: Çok teşekkürler sanırım burada da niyet ettiğimiz onarmanın da tek yolu buradan geçiyor. Ya bir şey
1: söyleyeyim mi ya seni koridorda konuşurken söyledim burada da söylemek istiyorum. <gülüyor> ya bu onarmak ismi o kadar değerli ki o kadar mest oldum gördüğümde böyle bir yapıyı kurduğunu. Koridorda söylediğimi burada da söylemek istiyorum. Herkese de duysun. Çünkü biliyor musun ne oldu ya? İkinci sanayi devrimindeki değerlerle... Ben şimdi 44 yaşındayım. Sen de 22 yaşındasın. Yani senle benim değerlerimiz o kadar farklı ki... ...ben ikinci sanayi devriminin bir ürünüyüm. Ben yavaş yavaş geçmişe doğru gidiyorum. Benim yok olmam gerekiyor. Senin değerlerinde gelmesi gerekiyor. Çünkü bak Covid'den çıktık. Eki neden çok önemli bir şey yaptığını örnek olarak vereceğim. Ve ben ikinci sanayi devriminin liderleri olarak... ...biliyor musun tam bir buçuk senedir... Agility Resilience, Agility Resilience, şimdi bunu Türkçesinde vereceğim. Herkes bilmek zorunda değil. Güçlü kalmak, esnek olabilmek. Bunlar önemli değerler ama bunu ikinci sanayi devriminin referansları üzerinden anlatırsan şöyle bir noktaya doğru götürdük. Senin eski üretim kabiliyetini koruyabilmek için senin güçlü olmaya itiyor olmam gerekiyor. Hı hı. Ama sen COVID de şey sırasında, sen, sen dedim seni se sembolize ettiğin gençlikten bahsediyorum. Sen hiç bugüne kadar görmediğin bir dünyayla karşı karşıya kaldın. ...hatta onu yitirilmiş yıllar olarak görüyorsun gençlik olarak... ...ve sen sadece etkin üretime inanmıyorsun ve şöyle söyleyeyim incindin... ...ve sana benzer kitliler incindiler ve biz çıktınız siz bu Covid'den... ...ve biz geldiniz önümüze ve biz dedik ki niye inciniyorsun? Senin güçlü olman lazım, esnek olmak lazım. Oysa ki senin jenerasyon şu anda incindi ve onarıma ihtiyacı var. Ve onların başlığını görünce o kadar mesle oldum ki... ...çünkü sen bu mail atmadan bir senedir ben bunu anlatıyorum... ...insan Hı -hı. kaynaklarını anlatıyorum diyorum ki onarmak üzerine gitmediniz... ...her tarafa duvarlara ecliti yazdınız. Yani insanların sırtına şunu koydunuz. Bir şeyler iyi gitmedi ama bu senin suçun. Sen yeterince esnek olmadın. Oysa ki öyle bir devasa sırtımıza bir şey kondu ki... ...Covid, ekonomi krizin dibindesin... Yani insanlara, insanların bu kadar incindiği bir dünyada incinmişliği kabul etmemek, kırılganlığı kabul etmemek yanlış bir yere götürdü. Onun için bizim şu anda onarım dönemine ihtiyacımız var. Ve şirketlerin de, markaların da, kurumların da, encioların da, sosyal sorumluluk projelerinde bir onarma duygusuna gelmiş olması gerekiyor. Önce seni dinlesinler bu markalar. Ya biraz kabul edelim ya. İncinmişlik niye kabul etmiyoruz? Niye bu kadar az empatimiz var? Niye insanlar incinmiş bir insanı kabul etmek istemiyorlar? Çünkü ikinci sanayi devrim. Çünkü ikinci sanayi devrimde bu kabul edilemez bir şey. İkinci sanayi devrimde etkin üretimi ve zarar verecek her şey yok edilmelidir. Oysa ki sizin geldiğiniz, sizi oluşturan malzeme dördüncü sanayi devrimin malzemesi. Şöyle bir örnek de vereceğim. Neyi kastediyorum? Soruyorum en önemli değerlerinizi şu an senin yaşındakilere. Hep söylüyorum eşitler arasında bilinci gibi bir kavram çıkıyor hmm. önümde. Eşitler arasında bilinci ne demek? İnsanı yaşama koşullarında. Kim olursan ol, neye inanırsan inan. ...nasıl bir yaşam tarzın olursa olsun eşitlik istiyorsunuz. Belli bir seviyede insanı yaşama koşullarında eşit olmalıyız. Ama eşitler arasında bir de bilincilik var. Birincilik ne? Hepimizi ayrı yapan, farklı yapan bir birinciliğim de var, bir yeteneğim var. Hı -hı. O beni özel yapıyor. Onun da görülmesini ve standartize edilmemesini Hı -hı. istiyorsunuz. Şimdi bu değerlerle bizim değerlerimiz birbirini tutmuyor. Şimdi bakma sen bütün şirketler vesaire, şimdi işte farklılıklar falan filan. Benim jenerasyonum şu anda yönetici jenerasyonu ya, ya, aslında senin jenerasyonu bastırmaya çalışıyoruz. Bak bunu çok söylemez yöneticiler. <gülüyor> bastırmaya çalışıyoruz. Biz şey gibi görüyoruz yani bir kalkışma <gülüyor> gibi görüyoruz senin jenerasyonu. Ve bakma sen böyle televizyonlarda şeylerde bunun iletişimini yaparken böyle anlatmıyoruz ama benim jenerasyon yöneticiler seninkilerden çok korkuyorlar. Ve şu anda bastırmaya çalışıyorlar. Yani dördüncü sanayi devriminin ikinci sanayi devrimiyle çekip bizim değerlerimize sizin inanmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, beyhude çabalar. Yani çünkü Hı -hı. gittikçe ço çoğunluk siz <gülüyor> olduğunuz için yani büyüyor şu anda başkaldırı. Şehirler, şirketler yanıyor şu anda ve biz azınlık olmaya ramak kaldı. Azınlık olduğumuz zaman bu başkaldırı başarılı olacak ve biz... İkinci sanayi devrimi olan yöneticileri aman Allah'ım biz ne yaptık dördüncü sanayi devriminin değerlerini anlamak zorundayız noktasına gelmek zorundayız. Onun için dördüncü sanayi devriminin önemli bir değeri olan onarımı hep birlikte konuşacağız. Kırılganlığı kabul etmeyi, incinmişliği kabul etmeyi, konuşabilmeyi vesaireyi konuştuğumuz bir dünyaya doğru gideceğiz. Onun için onarım çok doğru bir yer
0: bunu anlatman lazım bizlere. Çok teşekkür ederim. Burada bırakalım diyormuşum. Buraya, <gülüyor> buraya kadar da <gülüyor> şey. Ve çok teşekkür ederim. Çok da özeldi. Kesinlikle onarmayı ve mevcut halin kötü olduğunu konuşmayı başlamak da burada. Yani bugün sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik diyoruz ama sürdürmenin de artık yetmediği bir dönemde. Neyi, neden, ne kadar daha sürdürmemiz gerekiyor bunu konuşuyoruz ve... Doğru için efor sarf etmek gerekir dediniz. Bu çok çok kıymetliydi. Çünkü hep ben anlattığım konularda bana özellikle şirketlerden bu ütopya konusu bu gerçekti değil derken... ...hayır varılacak üzerine İkinci efor sarf ettiğiniz... İkinci sanayi devrimcilileriyle
1: konuşuyorsun unutma. <gülüyor> Ezmek istiyoruz seni bakma sen sana çok nazik davranıyoruz ama bir taraftan senin bu ütopyan bizi korkutuyor. Ama sen kazanacaksın. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> Mesela
1: sen kazanacaksın. Rahat bu,
0: bu noktaya eforla gitmek gerekirken... ...ve ben en azından ve benim gibi birçok insan bunun için çalışırken... Markalar ne durumda? Biraz onu da sizden duymak çok istiyorum. Yani herkes sürdürülebilirlik diyor. Herkes bir strateji koyuyor. Herkes bir iletişim, reklam çalışması yapıyor. Ülke olarak, markalar olarak bu sürdürülebilirlik konusunda neredeyiz, <gülüyor> ne yapıyoruz?
1: Ve önce globalden bir başlayayım. Bir kere markaların gerçekten nerede olduğunu ve nereye gideceğini söyleyeyim. Sürdürülebilirlik konusu yeni değil. 50-60 yıldır var. Ama nasıl çıktı biliyor musun ilk sürdürülebilirlik konusu? Büyümenin sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağız? Böyle çıktı. Sürdürülebilirliği <gülüyor> kapitalizm çıkarttı Ve dünyayı iyileştirmek için çıkarmadı. Büyümenin devamını sağlamak için. Şimdi geldiğimiz noktada anladık ki büyüme sürülebilirliğinin düşmanı. Realiteye konuşalım ama markalar ve kapitalizm büyümeyi şey yapmak zorunda, desteklemek zorunda. Valla çok iddialı bir şey söyleyeceğim şu anda sana. Hı hı. Bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye COVID'den önce sürülebilirlikliği hiçbir ilgisi olmayan bir ülkeydi. Sürülebilirlikle ilgili Türkiye'nin sadece yüzde bir buçu ilgileniyordu. Yüzde bir buçuk için biz sürülebilirlik konuşurduk. Sonra Covid oldu. Covid korkunç bir şey olmakla birlikte hayırlı şeyler oldu. Yani yüzde %43 43'e çıktı. Yani Türkiye'nin yüzde 43'ü sürdürülebilirliğe önem verir hale geldi. Bu arada sürülebilirlik demiyor halkımız. Halkımız vatanın kendine yetmesi diyor. Ne derse desin. Yeter ki desin. Şimdi bu rakam yüzde 70'lere çıktı. Yani özellikle orman yangınlarından sonra Türkiye bir uyandı. Şimdi bu iyi haber. Ama şimdi sürülebilirlikte de dördüncü sanayi devriminin ürünleri sizlerle... ...ikinci sanayi devriminin ürünleri bizler arasında çatışma çıkıyor. Tamam mı? Markaları unutma biz yönetiyoruz. Siz de e, markaları ileride yöneteceksiniz. Ve siz diyorsunuz ki gelecekte benim olacak bir şeyi... ...sen bugünden artık düzeltmeye başla. Siz yani. bunun baskısını yapıyorsunuz. Ve biz hala bakma sen bütün markaları bu işin içine sokmuyorum Ama çoğu markalar hala sürülebilirliği sadece işin sürülebilirliği... <gülüyor> ...ve büyümenin sürdürülebilirliği. onun için greenwashing... Kavramı hı hı. şu anda bütün dünyada konuşuluyor yani aslında mış gibi yapmak yani çevirisini vereyim ama şunu net söyleyeyim şimdi baktığımızda rakamlara istediğimiz kadar biz bunu bastıralım Ekin bu tarzdaki büyüme sürdürülebilirliğinin sürdürülebilirliği yok yani böyle bir paradoksun <gülüyor> içindeyiz çünkü büyüme rakamlarımızı şirketler olarak böyle sürdürürsek bir buçuk gezegene daha ihtiyacımız var. Böyle hı hı. bir gezegen yok en azından bir 50 yıl daha şeye hı hı. gitmeyeceğimize göre uzayda gezegenleri gezmeyeceğimize göre şu anda büyümenin sürdürülebilirliğini başka bir şeye döndürmemiz gerektiğini net olarak anlıyoruz. Böyle bir büyüme mantığıyla sürülebilirlik olamaz onun için ben iddialı bir şey söylüyor, söyleyeceğim şu anda inşallah da haklı çıkarım böyle bir fütürizm yapmayı çok sevmiyorum ama net bir şekilde büyümenin ve karlığın artışının ayıp olduğu bir dünyayı ...tam olarak oturtmadan, bu işin sınırlarını koymadan biz toparlayamayacağız. Şirketler karlı olmak zorundalar, yanlış anlaşılmasın. Ama ultra karlı olmanın ayıp olduğu bir norm dünyasına, bir sosyal norm dünyasına gelemezsek... ...biz hiçbir şey yapmamış olacağız. Herkes bir greenwashing dünyasında, herkes bir mış dünyasında yaşayacak. Ve ben iddia ediyorum ki 10-15 sene sonra çok kâr eden, hedeflerin karının üstünde kâr eden şirketlerin CEO'ları çıkıp halktan özür dileyecektir. Ve diyecekler ki biz yanlış yaptık. Kaynaklardan almamamız gerektiği kadar çok aldık ve biz bununla ilgili özür diliyoruz ve bunları bunları yapacağız bu parayla. Onun için büyümenin sürdürülebilirliğindeki o büyümeyi makul bir noktaya getirmeden, büyüme lazım bu arada ekonomi gidilsin diye maalesef kapitalizm değerlerin yerine başka bir değer koyamadığımız için komünizm denendi, fail etti, olmadı. Yeni bir bu liberal, özellikle neoliberal dünya yeni bir sistem gelmediği sürece elimizde bu var. Bu sistemde aslında kârlı gerektiriyor. Ancak kârlılık bitsin demiyorum ama bunun makullüğünü ortaya oturmadan dünyanın kaynaklarından her canlının eşit bir şekilde hakkı olduğu paylaşımı sağlamayan, daha çok koparan, daha çok isteyen bir dünyadaki bu normları düzeltmez isek bu greenwashing, bu mışlık dünyası devam edecek. Ben umuyorum ve inanıyorum ki bizler şirketler olarak bu baskı bizim üzerimize büyüdükçe dünyada biz şunu oturtacağız masaya. Büyümek nedir? Makul büyümek nedir? Makul kar nedir? Makul olmayan kar nedir? Bunları bir sosyal hı hı. normlara döndüreceğiz ve şirketler halka açıldıkça ve bütün bu rakamlar dünyada ortaya yığıldıkça insanlar bize hesap soracaklar. Yani artık Apple inanıyor musun 300 milyar dolara kasasında var dediğimizde bu bir utanç vesilesi olacak. Yani demek ki abartılmış. Demek ki bir yerlerde birileri hak etmediği kadar kaynaklardan pay almış. Ama Afrika alamamış. Bir evet. sürü ülke alamamış. Bunun ayıp olduğu bir dünyayla karşı karşıya bir normal haline gelince... ...işte o zaman gerçek bir sürdürülebilirlik konuşmaya başlayacağız... Ama dediğim gibi bu aslında şuradan geçiyor. İkinci sanayi devrimindeki bizlerin emekli olması ve sizin bu şirketleri ele geçirmeniz ki öyle olmak zorunda. <gülüyor> ele geçirdiğiniz zaman da bu büyümenin sınırlarını bugüne kadar çok sürülebilir büyümenin sınırlarını kaldırmak gibi görüyorduk. İleride büyümeye nasıl bir sınır koyabiliriz gibi bir muhabete geçtiğimiz zaman o zaman Greenwashing'den çıkacağız. O zaman Mışlar'dan çıkacağız ve gerçek bir onarım kafasına gireceğiz gibi geliyor bana.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok çok iyi hissettirdi bu bana. Özellikle uzun zamandır The Growth, ekonomisi, kapitalizmi yeniden adlandırmak... ...tüm bu ekonomik yeni çıkış çabalarını takip etmeye ve anlatmaya çalışan biri olarak bunu böyle duymak bana çok çok iyi geldi. Özellikle adil paylaşımı merkeze almak, bugün refahı, kaynağı, mutluluğu, geliri... Her neyse bunun yeniden dağıtım mekanizmalarını kurgulamak benim ve onarım atölyesinde de çok dikkate aldığımız bir konu. Yani açıkçası yeni bir ekonomik modele ihtiyacımız var diyoruz. Peki bunu yaratmaya çalışırken markaları nasıl buraya çekebiliriz? Markalar buna nasıl reaksiyon vereceksiniz? sizce? Valla
1: markaya dersi tüketici verir. Net söyleyeyim. Yani tüketici markayı nereye zorlarsa marka oraya gider. Dolayısıyla bunun tek yolu var. Bir, tüketici daha çok eğitmek ve öğretmek. Bu da yine bizi aynı noktaya geliyor. Eforla oluyor. İşte efor tabii ki tüketici kendi kendine öğrenmeyecek. Bakma o biraz ütopik olur. Onlara bırak farkındalık oluşturalım. Beyin öyle onu sevmiyor. Beyin kolaylığı seviyor. Beyin yan kodalarını seviyor. Beyin Hı -hı. yan kodalarını sevdiği için yan kodaları var. Onun için tüketiciye yardımcı olması gerekiyor birilerinin. Dolayısıyla bu işin bu işi yapanların artması gerekiyor. Farkındalık oluşması için farkındalığı oluşturan insanların sayısını arttırmamız gerekiyor. Yoksa tüketici kendi kendine ya da beyin kendi kendine ben ne yapıyorum ya beni yan kodalarında tutuyorlar galiba demeyecek. Beyin diyor ki enerji harcamanın bir yolunu benim için bulabiliyorsan ona git. Yani çünkü beyin zaten toplam beden ağırlığımızın, yani herkesin bildiğini söyleyeyim, yüzde ikisi toplam enerjimizin yüzde otuzunu harcıyor. Dolayısıyla beyin sürekli uyumadığı için ve rölantide çalıştığı için beynin, beynin aslında statikoyu koruma gibi bir görevi var. Çünkü statikoda enerji harcanmıyor. Dolayısıyla statiko şu anda dünyadan yana değil, sürülebiliklerinden de yana değil. Dolayısıyla beyin aslında farkındalık oluştur demiyor bize. Ya su nereye akıyorsa oraya git falan diyor. Hı hı. Onun için farkındalığı şey romantizm yapmayacağım. Farkındalığı tüketici kendisi oluşturmayacak. Farkındalığı oluşturacak insanların sayısını artıracağız. Onlar tüketiciyi eğitecekler. Tüketici baskıyı kuracak markaya. Marka tüketici baskısından öğrenir. Bakma sen şimdi tabii ki hep beraber şey sosyal sorumluluklar projeleri yapıyoruz. Tabii ki markalar bunlara hı hı. inanıyorlar, inanmıyorlar demiyorum. Ama günün sonunda bu işin sırrı tüketicinin marka üstündeki baskıyı artırmasından geçiyor.
0: Onun için tüketiciye gideceksin. Tüketici kendi markasına baskı yapacak, marka değişecek. Çok, çok teşekkürler. Bu noktada yani FutureBat artık 700'den fazla markayla çalışıyor tüm <gülüyor> geçmişi boyunca. Sahiden gerçekten bir amaç arıyor mu markalar?
1: Yüzde yüz şöyle söyleyeyim aramak zorundalar. Bunu bu arada tüketici zorluyor oralara. Hı -hı. Yoksa markalar şimdi herkes bir amaç, purpose falan diyoruz ya. Hı -hı. Herkes bu dünyaya girdi markalar. Markalar bunu bir sabah uyanıp da aa biz niye amacımız yok aslında daha iyi şeyler yapmalıyız falan demediler. Tüketicinin belli bir kitlesi bunu demeye başladı. Hala azınlık bir kitle. Onu da söyleyeyim. Ama öyle çabuk ve hızlı geliyorlar, öyle büyüğe geliyorlar ki markalar bir kere şunu, iki tane duygu görüyoruz biz. Kendi datamızda görüyoruz. Özellikle Covid'den sonra iki tane duyguda beklenti var tüketicide. Bir, şeyi anlattığım için çok girmeyeceğim. Yani kırılganlık duygusu Hı -hı. vesaire. İki duygu görüyoruz. Bir, yeniden güven. Bu bir. İkincisi şefkat, empati. İki tane duyguda çok ciddi şekilde beklenti var. Hatta şunu görüyoruz, bu duygulara dokunabilmenin yolu aslında senin bir amacının olması. Çünkü nasıl bir markayı daha şefkatli hale gelirse fiyat düşürerek şefkatli hale gelmezsin ki. O zaten onu senden bekliyor. O artık hijyen olmuş durumda. Bir marka nasıl şefkatli olur? Şefkatli bir amacı olarak olur. Yani markalar bu amaca bir sabah uyanıp da aman Allah'ım biz neler yaptık bu dünyaya diyerek gelmediler. Yani kapitalizmde öyle bir şey yok. <gülüyor> Şöyle geldiler ya burada bir şey var bir kitle var. Bu kitle çok hızlı şekilde büyüyor. Bu kitle anlaşılmadığını düşünüyor ve bu kitle şu anda alım gücü çok hızlı büyüyecek olan kitle. Bu şirketlere gelecekler, onlar burayı yönetecekler ve bunlar iki tane duygudan bahsediyorlar. Birincisi yeniden güven, ben sana yeniden güveniyor olmam lazım diyor. Bana ikisi senin daha şefkatli olmanı bekliyorum. Peki ben nasıl daha şefkatli olurum? Şefkatli pazarlamanın o pazarlama modellerini kullanarak olmuyor ki onlar satış demek. Daha çok satış yapmak vesaire ve bunu kimse yemiyor. O zaman şefkatli olmanın aslında bir tane yolu var. O da ne? Birazcık bir şefkatle ilgili bir amacımın olması. Bir purpose diyorlar ya İngilizce. Ondan sonra dedik ki dur bir dakika ya benim bir amacım olması, bir var olma sebebim olması gerekiyor. Var Hı -hı. olma sebebi kar olamaz. Her şirketin zaten var olmasının sebebi zaten kar etmek. Bunun ötesinde bir şey koymamız gerekiyor ki şefkatli bulunalım. Yani onun için şu anda bütün markalar evet şefkate doğru gitmek için amaç bulmaya çalışıyorlar. Ve şunu söyleyeyim bu konuda samimiler. Çünkü bu tamamıyla ekonomiyle pahalı bir şey olduğu için samimiler. Ve bu baskıyı hissettikleri için samimiler. Hı hı. Dolayısıyla aşağıdan gelen o dip dalgayı gördükleri için... ...purposeful branding'e yani amaçlı markalamaya doğru gidiyorlar. Ve bu konuda samimile ve samimi olmak zorundalar.
0: Çok çok iyi. Bu aynı zamanda onları hackleyebileceğimiz hissiyatın da gerekli açığının da oluştuğunu... Çok güzel tanımlandın. Bu tanımını kullanacağım gösteriyor. hekim bundan sonra.
1: <gülüyor> Sordun ya o zaman sorunla bir önceki soruna geriye dönüyorum... Tüketiciyi markayı heklemeye alıştırmamız gerekiyor. Yani genç tüketici elindeki hack gücünü görürse markaya baskılar, marka da değişmek zorunda kalır.
0: Çok çok iyi. Size bir sorun da tüketici gerçekten yapabilir miydi? Evet cevabını yapar, aldım. Yapar, yapar. Yapabilir. Çok çok iyi geldi bu bana. Benim bu kendim gözlemlediğimden bir tanesi de sürdürülebilir konuşmaya başlarken... ...ben sorunlar arasında Türkiye'de bir hiyerarşilendirme olduğunu görmeye başladım. Yani evet çevre krizleri çok acil, gezegenimiz yanıyor, yuvamız kötü durumda... Ama bana kalırsa iklim krizi bir demokrasi ve liderlik krizi aynı biz zamanda. Biz. Tam bu noktada şirketler artık çevresel krizler hakkında daha rahat konuşmaya başladı, daha cesur adımlar atmaya başladı. Ama hala demokrasi gibi, defa gibi, cız. eşitsizlikler gibi alanlara girmekte çok korkuyorlar. Cız, cız bu cıza size cesaret edecekler, edecekler. mi
1: etmeliyler mi? Etmek bu ala şöyle söyleyeyim sana, briefler de böyle geliyor. Şimdi samimi olacağım sana, paramız şu kadar neye yatırım yapalım, bize sıralama getirin deniliyor ve hmm. sıralamayı da söyleyeyim sana, en tepide su çıkıyor. Ekin herkese duysun ikinci sırada gıda sürdürülebilirliği çıkıyor üçüncü sırada enerji sürülebilirliği çıkıyor ondan sonra adalet çıkıyor dördüncü sırada sonra ekonomi beşinci sırada çıkıyor ama aslında senin söylediğin doğru adalet <gülüyor> bunun temeli Ekin adalet olmadığı nokta demokrasi de olmuyor ekonomi de olmuyor gıda tedariği de olmuyor hiçbir şey olmuyor. ...işin temelinde daha cız konular var. O cız konuları düzeltmeden hiçbir şey düzelmiyor. Ama şöyle söyleyeyim, şimdi baskı arttı, sürülebilir konuşuyoruz. Baskı artmaya devam edecek, o zaman işin temeline inmek zorunda kalacağız. Çünkü şuan da su artık kimse için bir korkutucu bir konu değil. Artık herkesin kabul ettiği bir şey, bizim su problemimiz var. Yani suyumuz sürülebilir değil. Ama artık markalar da şunun farkındalar ki... ...hepsi aynı şeyi konuşur hale geldiler ve orada kendilerini farklılaştırma alanı yok. Bu baskı üzerine arttıkça ya biz bu işin gerçeğine dönelim. Aslında bu bir demokrasi meselesidir. Bu bir adalet meselesidir. refah, adaletli bir şekilde paylaşım meselesidir noktasına mutlak bir şekilde gelecekler. Dünyada gördük daha politik olarak nasıl politikli korek derler ya politik hı hı. doğruculuktan çıkan markalar oldu. Yani şimdi Nike'ı övmek için bunu söylemeyeceğim ama Nike'ın Amerika'da o siyahi şeylerin yanında alması o Black Lives Matter'ın yanında alması Nike için büyük riskti. Devasa bir riskti ama yaptı bunu Nike. Biztikler de yapmak zorunda kalacaklar. Mesele derinleştikçe sadece sonuçlara değil sebeplere odaklanmamız gerektiğini farkına varacağız. Ve orada daha derin problemler, daha bugün cız dokunma dediğimiz problemlere odaklanmak zorunda kalacağız. Ve bir şey söyleyeyim mi? Hepimiz yapmaya başlayınca cız olmaktan da çıkacak. Emin ol bu sürdürülebilir konusu 5 sene önce de cızdı. Oluşamazdı ama bak, konuşuyoruz. Bir şey oldu mu olmadı. Daha iyi gitti. Yarın şeyi de konuşacağız. Refah'ın paylaşımı yani adaletli paylaşım, bölgesel hakaniyetsizlikler falan. Yani belli bir kitlelerin belli şeyle kaynaklara hiçbir şekilde ulaşamıyor olmaları. ve bunlar konuşacağız ve bunlardan korkmayacağız. Hep beraber bunu yapınca bunun cız olmaktan çıktığını da hep beraber görmüş olacağız. Şimdi cız yarın cız olmaktan çıkar. Ben orada korkum yok açıkçası. <gülüyor>
0: Peki yani bu bir reçete beklentisiyle sormuyorum bunu ama bugün bu cız olmama haline giderken bu taşları nasıl döşeyebiliriz? Yani özellikle bireyler, gençler neler yapabilir bu noktada? Çünkü korkuyoruz işin korkuyoruz, açıkçası. Korkuyoruz, korkuyoruz. Yani şimdi çok... Yani çok jenerik bir şey söylememeye çalışıyorum
1: çünkü kolay sana konuşmak demesinler gençlerimiz çünkü çok çok şeyden geçtiler. Dolayısıyla ben çünkü özellikle bu aralar motivasyon konuşmacılarına kızgınım ve şimdi oradan da bir motivasyon konuşmacısı olarak da bu programdan çıkmak istemiyorum Ekin yani. Ama biz gençlerin cesaretinden çok motive oluyoruz anlatabiliyor muyum ve bu cesaret bizde yok yani bu cesaret bizde yok benim yaşımdakilerde artık hiç yok. Biliyorum bunu demek belki biraz haksızlık yani çünkü şöyle diyebilir gençler ulan her şeyin içine siz ettiniz tamam mı cesareti <gülüyor> bizden bekliyorsunuz ama maalesef başka çaremiz olmadığı için siz cesaret gösterdikçe siz boş vermeyeceğim dedikçe. Ki bu arada bütün matematik boş ver duygusuna oynuyor şu anda. Siz ben boş vermeyeyim dedikçe bize de cesaret geliyor. Onun için bir motivasyon konuşmacısı gibi durduğumun farkındayım ve bundan çok nefret ediyorum. Ama bizden cesaret beklemeyin. Biz sistemin insanları çoktan olduk. Yani anlatabilirim. Hı hı. sistem bizden büyük. Üzgünüm o bunu yapmanın tek yolu var sizin boş vermemeniz. Yani o cesareti biz sizde gördükçe biz de sizden cesaret alaraktan sonra hı hı. hareket ediyoruz ve bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ve o cız olmayan konuların içine giriyoruz. Ama maalesef cız olan konulara ilk sizin dokunmanızı bekleyeceğiz. Lütfen bana seni dinleyenler kızmasınlar. <gülüyor> Ama böyle maalesef bu böyle. Sizin Çok. cesaretinizden biz motive olacağız.
0: Çok. Bu benim kişisel hayatımda da yaşlılarımın hayatlarında da gördüğüm bir nokta. İşte o kocaman şirketlerin hiç sevmediğimiz kırk katlı yapıların herhangi bir katında. Devasa daha... <gülüyor> <gülüyor> daha önce hiç konuşulmayan konuları ilk kez seninle konuştuk Ekin. Duygusunu duymak bana çok çok iyi gelmiş. Yani bunu birçok arkadaşımla da duymakta da. Bir de şey
1: da. Demiş, biliyor musun? Biraz bahaneye de ihtiyacımız var Ekin. Hı hı. E ne yapalım? Gençler böyle istiyor dememiz lazım. <gülüyor> biz de aslında değiştirmek istiyoruz bazı şeyleri. Yanlış anlaşılması biz hiçbir şey istemiyoruz diye bir şey yok. Biz de Sistemin artık şey vardır ya Kohen'in şarkısı Everybody Knows. <gülüyor> Hepimiz biliyoruz sistemin çürüdüğünü. <gülüyor> Ama bir şeyin arkasına gizlenme ihtiyacı diyoruz. Yani gidip de yukarıya şey deme ihtiyacı diyoruz. E ne yapalım? Bak gençler istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz korkarız. bizim bağlı olduğumuz kişiler de bizden daha çok korkuyorlar. Dolayısıyla birazcık da şunu da şimdi sen bunu sorunca şöyle bir duyguya da kapıldım. Biz de istiyoruz bunu ama birazcık bir bahane ihtiyacımız var. Onun o dip dalga olarak siz bize birazcık baskı yapacaksınız. Bize gidip diyeceğiz ki e ne yapalım yapmak zorundayız. Bu cız konularda konuşmak zorundayız. Nike Black Lives Matter ile ilgili en önde giden sporcunun sponsoru oldu. Emin olun Nike'da bu tartışılmamış mıdır? Tartışılmıştır ama Nike'ın orada bir pazarlamada bir lideri demiştir ki patrona kusura bakma bunu istiyorlar. Gençler bunu istiyor. Bahane ihtiyacımız var anlatabiliyorum sizi birazcık çünkü bizim yetenece cesaretimiz yok. Sizin o baskıyı artırmanız bizim de sizi birazcık bahane olarak yukarıya taşıyıp kusura bakmayın biz bu cız konulara girmek zorundayız demenin cesaretini bulma ihtiyacımız var.
0: Bu bana çok iyi geldi özellikle ben jenerasyonel birliktelik ortamları tasarlayalım birlikte çalışalım. Gençleri kapsamayın paydaş olarak karşınıza oturtun stratejinizde böyle konumlandırın yönetim kurullarınıza alın. Dediğim noktada bu açıdan da konumlandırmamıştım açıkçası düşünürken çok iyis
1: bir şeyden girdi yani yönetim kuruluna bile şey bile diyebilirsiniz ya onu aldığın anda sen de rahatlayacaksın evet. çünkü arkasında gizlenebileceğin artık güçlü bir bahane var gençlik bunu istiyor onu birebir duyacaksın orada ve bu senin de elini rahatlatacak bu senin elini zora sokmayacak şu oradaki yönetim kuruluşunu düşünüyor ya bunlar bir şey talep eder yarın başımız belaya gider. Hayır, onun talepleri zaten tüketici talepleri olacağı için senin elini rahatlatacak. Yani şu anda zor gibi görünen şey, yarın seni hayatta tutacak olan şey olacak. Onun için evet bunu yapsınlar, bu en azından hı hı. onlara o cız konularına girme kapısı açar. Kusura bakmayın, gençlik bunu
0: istiyor der. Yani Çok çok iyi. Bunu soracaktım, yani markalar sadece buna hazır mı? Bu kadar jenasyonlar birlikte çalışmaya hazır diller mı? Ama, diyecek, e,
1: diller ama hazır edeceksin. Yani farkına varacaklar ki girmek zorundalar o konulara. Ve bir bahane ihtiyaçları var. Bahane nerede? E gençlik orada. Ne, ne yapalım? <gülüyor> Me, geri gelecektik müşterim bunu istiyorsa ne yapabilirim? Kusura bakma ey bürokrat. Kusura bakma ey siyaset. Kusura bakma ben bunu yapmak zorundayım. Ben senin cız dediğin konulara girmek zorundayım. Çünkü girmezsem yarın yokum. Aslında evet. zor gibi görünen şey ellerini çok ciddi şekilde güçlendirecek bir şey. Alsınlar. Korkmasınlar ya. Alsınlar. Çok iyi.
0: Konuyu çok dağıtacak mı diye korkuyorum ama sormak Dağıt, da istediğim. Dağılıyor, da. şu anda yani. <gülüyor> Korkmadan böyle sormak istediğim Lütfen. bir konu. Evet, bir umut koyduk aslında ortaya markaların iyileşeceği ve bir şeyler yapmakta zorunlu olduğu yönünde. Ama benim hala iki noktadan özellikle sizden de ilham olarak bu iki temel çekincem de var. Bir tanesi o sizden de öğrendim dürtü kavramı, davranış bilimleri. Yani aslında insanları kontrol edebildiğimize yönelik çalışmalar var. Ve bir de bunun üzerine şimdi vebüç gibi algoritmalar gibi öncesi olmayan merkezi olmayan hepimizin kafasının karıştığı bireyin öne çıktığı ve bir şekliyle 20 saniyelik hareketli renkli kayan videolara sıkıştırılmış bir hayatın içerisinde gençlik buralarda da aslında biraz da kapana kısıldı. Ve bunun dediğiniz gibi bazen gençtir. farkında değil adım atamıyor ve tüm bu şey içerisinde umutsuzluk çöktü bir işe yaramama hissiyatı var bununla birlikte ve dediğim gibi manipülatif bir noktada hala statü gençler için de önemli olan bir noktada. ...bunları aşmak, bu algoritma çağından onarıcılık ve sürdürülebilirlikle yarasız çıkmak imkansız ama... ...nasıl bir çıkış yolu özellikle gençler için sizce var?
1: Vallahi yine aynı noktaya geliyoruz. Yani bu da çok en zor yerden açtın soruyu şu anda. Şu anlamda evet dürtülerimiz var, evet zaaflarımız var, evet beynimiz mükemmel değil... ...hatta çok sorumlu bir makine ve 100 yıldır neredeyse, hadi 100 yıldır 60-70 yıldır... ...bütün bu zaaflarla ilgili deli gibi araştırma var. Yani yapılan öyle şeyler var ki... Paz salama dünyasında. Yani biz artık insanları nasıl manipüle edeceğimizi biliyoruz. Yani Bernies'in kadınlara nasıl sigara içireceğiz? Hep erkekler sigara içiyor. Yani pazarı büyütmek için kadınlara sigara içirmemize brief'ini aldığında e o zaman ben sigarayı kadının, çünkü kadının sigara içmesi ve sokakta sigara içmesi aslında ayıp olarak kodlandığı için Hı -hı. Amerika'da ellerden bahsediyoruz. Benisin o zaman ben sigarayı kadının baş kaldırısı ve özgürlük şeyi olarak gösteririm... ...ve kadını tamamıyla o sigara içerkenki o fotoğraflarını güçlü kadın olarak konumlandırırım deyip... ...kadınları sigaraya sevk edip zehirlemesi ve dünyayı daha ölümlü hale getirmesi gibi. Biliyoruz çünkü zaafları. O duygusal zaafları biliyoruz, dürtüleri biliyoruz. Onun için bu dünyanın içinde pazarlamanın bu kadar elinin elinde silah olduğu... ...bu kadar insanı iyi tanıdığı ve tanımaya devam ettiği... Zihnin bu kadar iyi anladığı ve manipüle edebildiği bir dünyada tek bir yolu var. Yine çok jenerik bir yerden. Etik, etik, etik. Nerede başlarız ama daha da önemlisi olarak nerede dururuz? yani Sınırlarını koymamız gerekiyor. İnsan çok fragile, kırılgan bir varlık. Manipüle edilebilir bir varlık. Gençler de insan. Yani biz kırılgan şeyiz de manipüle edilebilir de siz değilsiniz diye bir şey yok. Siz de manipüle edilebilir durumdasınız. Onun için kurallarının konması gerekiyor. Yani bu algoritmik dünyada, algılar dünyasında nereye kadar manipüle edebiliriz? Neler yapabiliriz? Neleri yapamayız? Yani manipülasyon ne demektir? Algı ne demektir? Nereye kadar algı değiştirebiliriz? Nereden sonrası bu manipülasyona girer? Bunun tek yolu var kuralları ortaya koymak. Kural yok ya sınır yok. Sınır yok bu manipüle etmekle gurur duyuyoruz biz Ekin. Gurur duyuyoruz bu pazarlamada en iyi manipülasyon yapabilen pazarlamacıyı biz alkışlıyoruz. Yani bu ayıp bir şey olmuyor alkışlıyoruz. Ama ilk defa Cambridge Analytica noktasında birileri hapse girdiler bundan dolayı. Çünkü bir seçimi etkilediler etik olmayan bir şekilde. Tek yolu var bunun net sınırları koyabilmek. İnsan denen varlığın zaaflarından nerelerde yararlanmayı durdurmak zorundayız. Nerelere kadar gidebiliriz? ...nerele kadar neyi işleyebiliriz, nereden sonra o insanı çırılçıplak hale getiriyoruz... ...ve orada nerede durmalıyız? Başka bir şey aklıma gelmiyor, sınırlar koymak geliyor aklıma. Aksi taktide doğru söylüyorsun, bu kadar dürtüleri bildiğimiz, bu kadar zaafları bildiğimiz bir dünyada... ...maalesef insan meta haline geliyor ya.
0: Yani. Yani
1: malzeme haline geliyor. Başka bir şey de aklıma gelmiyor, dünyanın nerede duracağını bilmesi gerekiyor. Yani.
0: Bence... Tüm bunların üstünde artık vicdan olsun çok rahat olduğu bir noktadayız. Çok çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Ben markalarla bu kadar çalışan birinden ve aslında dürüst olmak gerekirse... ...isterse tüm markalardan çok çok çok daha büyük paralarla... ...ciddi manipülasyonlar yaratabilecek birinden... ...bunun çizginin diğer tarafında durup bir hak mücadelesiyle başlatıyor olması... Bana hala dünyaya dair çok büyük bir umut verdi kanvey Bey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim
1: beni davet ettiğiniz için çok sağ olun. Son sağ ol. bir
0: sorum var Lütfen. size her konuğuma da sordum. Sizce umut var mı? Var. Olmaz mı?
1: Çok var. Yani umut var mı değil. Umutsuzluk yok. Evet <gülüyor> dünya şu anda baktığımızda hep şunu söylüyorum. Şu an dünya kötücül sorunlar devrine girdi vesaire. Ama her devrimin öncesinde bir dibe vuruş vardır. Yani oradan ayağa kalkarsın. Yani ikinci dünya savaşından sonra bir sürü şey değişti. Hani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şeyin noktasına geldik. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın bütün ekonomisi yok edildi. Fransız'la ne var ne yoksa ellerini aldılar sonra Hitler ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler konuştuk. Devletlerin yok edilmemesi, insan haysiyetinin yok edilmemesi gerektiğini konuştuk. Her şeyi başardık mı? Hayır, hala kötü. Ama şimdi yeniden bir dipteyiz. Yani çok dipteyiz. Yani bu 70'lerde nükleer konuşulurdu. Şu anda ikinci şey, Ukrayna Savaşı'ndan nükleerler konuşur hale geldik. Bu dibe düşmek aslında yeni bir şeyin başlangıcıdır. Unutmamak gerekiyor. Hı hı. Her zaman enerji böyle sıkıştığında ve bu kadar bir yerde toplandığında insanlık oradan bir umutla çıkar. Yeni bir devrim kapıda ben hep şunu söylüyorum. Neoliberalizme işimizin bittiğini anladık. Neyin geleceğini bilmiyoruz. Ve o gelecek şey yine mükemmel olmayacak. İnsan mükemmel bir varlık değil ama şu anki halimizden daha iyi olacak. Çok çok teşekkürler. Teşekkür i̇yi ki geldiniz. Sağ olun, çok ol Teşekkür ederim.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.